0: Ich bin Amar und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode 43. Ich möchte mit dir gerne einen kleinen Schlenker machen und dir erzählen, wie ich auf das heutige Thema gekommen bin. Ich entwickle nämlich gerade ein kostenloses Angebot für JugendleiterInnen und ich kann dir schon mal so viel verraten, dass es ein Live-Webinar sein wird. Und ähm, ja, Details dazu erhältst du in den nächsten Tagen über meinen Newsletter. Und wie bei all meinen Angeboten ist es ja so, dass Newsletter-Abonnenten als Erste davon erfahren, was ich so mache. Und wenn du also auch dazugehören möchtest und nicht erst über die sozialen Medien davon erfahren möchtest und noch nicht für die Newsletter angemeldet bist, findest du in den Shownotes den Link dazu. Und ähm, ja, zu der Vorbereitung auf das Webinar wollte ich natürlich wieder genau wissen, welche Themen beschäftigen denn die JugendleiterInnen gerade so aktuell und habe wieder ein paar Gespräche mit ihnen geführt. Und dabei ist mir ein Thema besonders ins Auge gesprungen, was wirklich ja alle, mit denen ich gesprochen habe, beschäftigt ähm, oder sie eben so erwähnen, dass sie sagen, das ist gerade so etwas, was wir beobachten. Und zwar diese Thematik, dass der Verein gerne als Dienstleister von Eltern angesehen wird. Also das, was mir die Jugendleiter erzählt haben, war so, die Vereine, die mit den Eltern in den Austausch oder auch ins Gespräch gehen wollen, sagen, dass es unabhängig von Corona und den Einschränkungen, die wir jetzt das letzte ein, ein Vierteljahr ja extrem hatten, es mittlerweile normal ist und das war eben auch schon vor Corona so, dass viele Eltern ihr Kind nur noch am Fußballplatz absetzen und nach dem Training wieder einsammeln und äh, nicht aussteigen, nicht bei den Spielen dabei sind und somit auch für den Jugendleiter, die Jugendleiterin oder den Trainer, die Trainerin nicht greifbar sind, um mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Und ähm, hierbei geht es den äh, JugendleiterInnen und TrainerInnen gar nicht so sehr um die Themen wie ja, Mithilfe beim Turnier oder eine Kuchenspende, sondern ähm, auch um Nachfragen, also die sie eben an die Eltern richten möchten. Wie zum Beispiel, wie es dem Sohn oder der Tochter geht, ob es etwas gibt, was die TrainerInnen wissen sollte oder auch Rückmeldungen, die eben der Trainer ganz gerne geben möchte, weil äh, ihm oder ihr etwas im Training aufgefallen ist. Und ähm, ja, viele Eltern sehen den Fußballverein mittlerweile als Dienstleister, als Dienstleistungsunternehmen. So hat auch ein Jugendleiter seinen Verein beschrieben. Und äh, der Trainer ist eher Angestellte, in Anführungsstrichen, und Wertschätzung und Respekt sind kaum vorhanden. Steve Göritz, Jugendleiter und Trainer beim BSV Blumberg, sagte mir in einem Interview, was ich hier gerne zitieren möchte und auch darf, Manchmal hat man auch das Gefühl, ohne jetzt den Eltern zu nahe treten zu wollen, dass wir so eine Art Betreuungsersatz sind. Also ich gebe mein Kind ab und ihr kümmert euch. Solange alles gut ist, ist alles gut und der Rest interessiert mich nicht. In der heutigen Episode möchte ich daher darüber sprechen, wie ambivalent dieses Thema ist, wie sich VereinsmitarbeiterInnen fühlen, wenn sie als Dienstleister betrachtet werden und was du als Jugendleiterin verändern kannst, damit du und deine Kolleginnen aus dieser Schublade einfach herauskommen. Lass uns da ja mal ganz vorne anfangen. Vielleicht gehörst auch du ja zu den JugendleiterInnen, die den Kontakt mit den Spielereltern möchten und suchen. Andererseits aber auch so diese Sorge haben, dass die Spielereltern dir die Tür einrennen, sie dauernd bei dir stehen, weil irgendetwas nicht nach ihren Wünschen oder nach ihren Erwartungen ist. Und ja, du langsam auch so ein bisschen deine Kompetenz verlierst oder du die Sorge hast, dass du deine Kompetenz verlieren könntest. Diese Bedenken führen dann oftmals dazu, dass Eltern lieber auf Abstand gehalten werden. Und im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass sich viele Eltern nicht willkommen im Verein fühlen, sehen daher vielleicht auch gar nicht so diese Notwendigkeit anwesend zu sein oder haben schlichtweg kein Interesse an deiner Arbeit und dem Sport ihres Kindes. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn du beispielsweise zu einer Party eingeladen bist und stehst jetzt nun vor der Tür und klingelst und man kennt das ja vielleicht noch so früher so ein bisschen von den Studentenpartys oder ja den Partys aus der, aus der jüngeren Zeit, aus der Jugendzeit, sag ich mal. Irgendjemand macht die Tür auf und lässt dich rein, aber interessiert sich gar nicht für dich. Also begrüßt dich nicht, es spricht keiner mit dir. Man geht dann eben einfach so in die Wohnung hinein und man merkt, alle sind nett im Gespräch und sind miteinander beschäftigt, aber um mich kümmert sich jetzt hier keiner. Und da ist natürlich auch mal schnell das Interesse an so einer Feier dann auch fort und vorbei und man denkt sich, was soll ich denn hier eigentlich? Also das ist so ein bisschen... Bei Eltern auch, wenn sie in Fußballvereinen sind, wo sie halt eben wirklich so außen vor gelassen werden. Das führt dann eben ganz schnell zu diesem bereits erwähnten Szenen. Ne? SpielerIn wird bei laufendem Motor am Fußballplatz abgegeben und nach dem Training ebenso wieder abgeholt. Klar, verstehe ich total gut, dass dich das als TrainerIn da schnell, dass sich das nervt oder beziehungsweise du dich auch dann schnell so ein bisschen ausgenutzt fühlst. Vor allem, wenn es dann auch so kommt, dass sich Eltern nur dann bei dir melden, wenn sie unzufrieden sind, sich vielleicht beschweren wollen, irgendwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten oder du ihre Erwartungen eben einfach nicht erfüllst. Also dieses Gefühl, du bist eine, ich sage es mal in Anführungsstrichen, kostengünstige Betreuung, denn der Vereinsbeitrag ist ja in den meisten Amateur- und Breitensportvereinen so gering, ähm, drängt sich da natürlich ganz schnell auf. Und sind dann auch noch die geführten Gespräche zwischen dir und dem Elternteil stressig oder nervig oder auch vielleicht so ein bisschen ungerechtfertigt, führt das natürlich ganz schnell dazu, dass fehlende Wertschätzung und Respekt im Vordergrund stehen und das Verhältnis zu den Spielereltern dann einfach dominieren. Und ähm, ja, das nervt halt, das, das stört einen, das frustriert einen und ähm, Du machst mit Leidenschaft deinen Job im Verein, ja oftmals auch ehrenamtlich oder die meisten ja ehrenamtlich oder mit einem ganz, ganz kleinen, mit einer ganz, ganz kleinen Aufwandsentschädigung neben deiner, deinem normalen Beruf, Studium, Ausbildung oder anderen Verpflichtungen. Und dann gibt es dafür, dass du eben mehrmals in der Woche auf dem Fußballplatz mit den Kids und den Jugendlichen stehst und am Wochenende äh, die Spiele hast, noch nicht mal ein Dankeschön oder eine Anerkennung. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nur das frustriert, das macht wütend, das nervt und auch ein Stück weit ratlos, was und wie man es eben halt auch verändern könnte. Es gibt Veränderungsmöglichkeiten, das möchte ich an der Stelle ähm, sagen. Es gibt Veränderungsmöglichkeiten, also äh, du musst nicht den äh, Kopf in den Sand stecken und denken, ich muss da durch. Ähm, also müssen muss sowieso ja keiner. Wenn du meine Podcasts ja regelmäßig hörst, weißt du ja auch, dass ich diesen Begriff müssen ja nicht ganz so gerne verwende. Aber was ich dir sagen möchte, es gibt Möglichkeiten, es zu verändern. Und du hast, hast die Wahl, was du machen kannst. Also du kannst jetzt alles beim Alten belassen und einen großen Bogen um die Eltern machen, wie du es vielleicht bisher auch schon gemacht hast, Fragezeichen. Oder du überlegst dir, ob und was du ändern oder verändern kannst. Und wenn du dich eben für Letzteres entscheidest, zu handeln und ins Tun zu kommen, habe ich hier drei Tipps für dich, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst, ohne dass du dafür Erfahrung in der Kommunikation mit Eltern brauchst oder ein Kommunikationsexperte sein musst. Als allererstes ist es ganz wichtig, finde heraus, was du willst. Ganz wichtig für jede Veränderung ist, ob du sie willst. Ob du für dich diesen Punkt erreicht hast, dass du sagst, so wie es jetzt ist, möchte ich es nicht. Ich möchte es gerne verändern. Und das gilt eben auch ganz besonders darum, ob du die alten Strukturen aufbrechen möchtest. Also es gibt ja noch immer viele Vereine, in denen lautet die Devise, die Eltern geben ihre Kinder am Eingang des Trainingsgeländes bitte ab und halten sich dann ganz weit entfernt vom Fußballfeld. Also ich selbst kenne das auch noch aus der Zeit, als ich unseren Sohn in seinem Sport begleitet habe. Er hat auch in dem ein oder anderen Verein bzw. Nachwuchsleistungszentrum gespielt, in dem um die Eltern gerne ein Bogen gemacht wurde, wo wir eben gar nicht wirklich mit einbezogen wurden. Schaut man sich mal an, welche Aufgaben aber auch ja nun die Eltern im Kinder- und im Jugendfußball übernehmen, finde ich das nach wie vor eine total fatale Entscheidung, die so einfach nicht funktioniert. Aber Darum geht es ja heute in dieser Folge eben überhaupt nicht, daher in einer anderen Episode werde ich darüber sprechen. Also, wenn du herausgefunden hast, dass du etwas daran verändern willst, dass die immer gleichen, zum Beispiel zwei bis drei Eltern am Platz sind und der Rest kaum gesehen wird, folgt der nächste Schritt. Wie genau sieht die, ja ich nenne es mal optimale Anwesenheit der Eltern für dich neben dem Fußballfeld aus? Also was stellst du dir da so genau vor? Sollen die bei jedem Training anwesend sein, vielleicht nur ein bis zweimal pro Woche dabei sein, vielleicht auch nur die letzten zehn Minuten, nur zum Spiel? Oder geht es dir vielleicht gar nicht um ihre Anwesenheit am Platz, sondern eher darum, dass dir der Umgang nicht gefällt, wenn ein Elternteil nur dann da ist, wenn es meckern möchte, sage ich mal jetzt so ganz provokant. Also wenn es eben etwas auf dem Herzen hat, was es mit dir ähm, quasi austauschen möchte, aber der Umkehrstoß für dich nicht möglich ist oder dir nicht äh, gegeben wird. Also vor allem auch im Hinblick, dass du damit ja deine Gefühle von zu wenig Wertschätzung und Respekt ähm, ausgenutzt zu werden, oftmals gestresst und überfordert ähm, zu sein, ja verändern möchtest. Also das sind ja die Dinge, die du ja jetzt hast und wo du sagst, das möchte ich jetzt nicht mehr. Du willst ja nicht mehr das Dienstleistungsunternehmen sein, sondern als Vereinsmitglied gesehen werden, das sich mit viel Spaß und viel Leidenschaft ja um fremde, meistens sind es ja fremde, Kinder kümmert. Ne? Und das soll eben einfach von dem Gegenüber, also sprich von den Eltern, gesehen und auch geschätzt werden. Und ähm, da ist halt eben so die Frage, wie können Eltern dir dabei helfen, dorthin zu kommen? Also was brauchst du von ihnen, damit dir genau das eben gelingt, was ich jetzt gerade beschrieben habe? Also schau da mal ganz genau hin. Der zweite Punkt ist, finde heraus, welche Informationen Eltern dafür brauchen. Jetzt wirst du ja vermutlich, wenn du dir diesen ersten Schritt, wenn du da mal so in dich gegangen bist und dir vielleicht auch ein paar Notizen gemacht hast, wirst du ja vermutlich so erste Ideen und Impulse haben. Und dann stelle ich jetzt mal sofort eine ganz wichtige Frage. Kennen die Spielereltern deine Ideen oder das, was du brauchst, was du möchtest? Wissen sie, was du von ihnen ja haben willst, wie du ihre Unterstützung oder Mitarbeit brauchst? Und in meiner täglichen Arbeit sehe ich ganz häufig, dass das viele Eltern nicht wissen. Und die meisten TrainerInnen und JugendleiterInnen aber davon ausgehen, dass sie das wissen. Also annehmen, naja, das wissen doch die Eltern schon. Sie glauben nämlich, dass Eltern, wenn sie ihr Kind im Verein anmelden, ja auch genau das gleiche Wissen haben, was eben ja, von ihnen erwartet wird, was sie leisten sollten wie das eben halt auch der Trainer oder äh, die Trainerin haben oder der Jugendleiter oder die Jugendleiterin. Aber nein, das ist nicht so. Das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. Ganz, ganz, ganz viele Eltern wissen nicht um die Details, um die Feinheiten, was es im Kinder- und Jugendfußball braucht. Viele Eltern wissen nur das, was immer so nach außen gezeigt wird Und das ist halt eben oftmals diese Unterstützung von Fahrdienst, Wäschedienst, bei Turnieren helfen, eine Kuchenspende geben. Aber was wirklich so die Zusammenarbeit zwischen dir und den Eltern ausmacht, also was es dafür genau braucht und was, was es überhaupt für ja Gemeinsamkeiten gibt, also wo ihr andockt und wo es Unterstützung gibt, gegenseitige, das ist ganz, ganz vielen Eltern eben überhaupt nicht bewusst, weil es eben so gut wie gar nicht kommuniziert wird. Also geht es hier bei vielen Eltern vielleicht gar nicht um dieses fehlende Interesse, was ähm, du vielleicht annimmst, wenn, sie, wenn du sie nie auf dem Fußballplatz siehst, sondern vielleicht geht es ja vielmehr um fehlende Informationen. Also ich kann da noch, ähm, wie ich eben auch schon gesagt habe, aus meiner Fußballbegleitungszeit äh, äh, berichten, dass zum Beispiel dieses Thema ist, nie in einem Verein angesprochen worden. Also von Anfang an wusste ich nicht, als unser Sohn mit sieben angefangen hat, was ist denn eigentlich so ein bisschen der Wunsch des Trainers? Soll man beim Training dabei sein, wie das einige Eltern gemacht haben? Soll man gar nicht auftauchen, wie das auch einige Eltern gemacht haben? Oder ist es okay, wie ich es dann gemacht habe, dass ich ja ab und zu mal, also ich sage mal einmal in der Woche, die letzten zehn Minuten beim Training unseres Sohnes dabei war. Das war so eine Absprache, die wir beide miteinander getroffen hatten. Und das hat sich aber eigentlich durch jedes Alter, durch jeden Verein und durch jedes NLZ gezogen, dass das nicht so ganz klar war oder ich sage mal, weder Jugendleitung noch Trainer das an uns Eltern kommuniziert hat. Das jetzt nur mal so als ein kleines Beispiel, was ich so erlebt habe in der Zeit. So, und der dritte Punkt ist jetzt. Jetzt weißt du, was du möchtest, du weißt auch jetzt, was du von den Eltern brauchst. Jetzt ist ja die Frage, wie kannst du diese Information an die Eltern geben? Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst oder auch meine Blogartikel liest, weißt du ja, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, Eltern ja quasi Informationen zu geben, ähm, sie daran teilhaben zu lassen. Also du kannst einen Flyer erstellen, du kannst es über den Newsletter machen, vielleicht habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder einen regen Mail-E-Mail-Verteiler. Du kannst ein Handout entwickeln, du kannst es auf dem Elternabend kundtun, ähm, du kannst das jedem einzelnen Elterngesprächen sagen. Oder du kannst eine Elternseite auf deiner vereins erstellen. Das ist für mich noch immer die einfachste und effektivste Art, Informationen jedem zur Verfügung zu stellen. Warum? Auf diese Seite kannst du alle Infos packen, die für Eltern wichtig sind. Also alles, was du als ähm, Verein, ich nenne jetzt mal so den Verein als Person, was du eben von den Eltern möchtest, beziehungsweise was sie einfach brauchen, um zu wissen, ähm, ja, wie die Zusammenarbeit eben hier im Fußball ähm, aussieht und was sie, was sie auch für die Eltern bedeuten, also welche Erwartungen du auch an sie hast. Die Seite ist für jeden zugänglich, also auch für Eltern, die bereits im Verein sind und die, die sich für den Verein interessieren, vielleicht mit dem Gedanken spielen, ihr Kind anzumelden. Also da hat jeder Zugriff drauf. Du erreichst Eltern, ohne direkt in den persönlichen Austausch zu gehen, was ähm, oftmals auch dabei hilft, so ein bisschen die ersten Hemmschwellen der persönlichen Kommunikation äh, zu minimieren. Das ist oftmals, ich sage auch mal für TrainerInnen, die noch recht jung und unbedarft sind und noch nicht so viel Ahnung in der Kommunikation mit Eltern haben, oft auch sehr hilfreich, dass schon diese Erstinformationen schon alle darüber so ein bisschen gegeben werden, sie schon mal gehört wurden und dann eben halt auch, sage ich mal, die Gespräche so ein bisschen, bisschen leichter werden durch diese klare Ansprache, dass sich eben diese Seite auch wirklich nur an die Eltern richtet. Also es ist keine Mischung aus Eltern- und Sponsorenseite oder es ist auch keine keine kein Absatz, sage ich mal, der irgendwo auf einer anderen Seite mit erwähnt wird, sondern es ist eine ganz klare Seite, die sich an die Eltern richtet. Machst du die Eltern auch schon zum Teil des Fußballs? Also so, du nimmst sie auch schon so ein bisschen mit in die Pflicht und ähm, es ist ihnen damit halt auch schon bewusst, uh -huh, das ist hier kein, kein Dienstleister, wo ich mein Kind abgebe und nichts zu tun habe. Hier wird auch von mir etwas verlangt. Und das ist natürlich unter diesem Hinblick oder unter dieser Sichtweise des äh, Vereine ähm, fühlen sich oftmals schnell als Dienstleistungsunternehmen eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass äh, der dich da aus dieser Rolle auch so ein Stück weit rausholt. Und äh, du schaffst durch die erarbeitete Struktur einfach Synergien, weil das, was du eben für die Elternseite erarbeitet hast, das ist zum Beispiel, ähm, das war das Feedback eines Vereins, die eine Elternseite erstellt haben, dass sie gesagt haben, für uns war diese, diese Arbeit, die wir da reingesteckt haben, nicht nur wichtig für die Eltern, sondern auch für uns und vor allem für unsere ähm, TrainerInnen, die nämlich darüber äh, uns das Feedback gegeben haben, dass sie jetzt wissen, wie der Verein Eltern gegenübersteht, wie Elternzusammenarbeit äh, aussieht. Und ähm, die äh, für sich so ein bisschen gesehen haben, äh, sie haben so ein so so Handbuch quasi, so einen roten Faden an die Hand bekommen. Also du kannst da ganz, ganz viele Synergien auch rausentwickeln. Du kannst diese Information auch auf Elternabend transparent machen. Du kannst sie für Handouts nutzen und muss sich nicht jedes Mal hinsetzen oder jeder Trainer muss sich für sich hinsetzen und muss bestimmte Dinge ähm, erarbeiten, sondern es ist eben einmal da. Und was ganz, ganz wichtig ist, du gibst damit auch äh, Kommunikationsstrategien vor, die dazu führen, dass du das Ruder in der Hand behältst. Diese, dieser, dieses Gefühl, die Eltern überrennen mich, wenn ich sie mit in die gemeinsame Arbeit nehme, das äh, ja, minimierst du damit. Ne? Also dieses, äh, ich mache einen großen Bogen um die Eltern, ist damit... Relativ zügig Schnee von gestern. So, jetzt habe ich dir ja ganz viele Gründe für eine Elternseite genannt und äh, warum ich deswegen so großer Fan davon bin und auch wirklich den Vereinen, Immer rate, das als allererstes zu machen. Und einen Aspekt habe ich noch vergessen, weil die meisten Vereine ja so etwas gar nicht haben, schaffst du natürlich damit auch nochmal deinem Verein ein Alleinstellungsmerkmal, dass äh, du zu den Ersten gehörst, die eben sagen, oh ja, das ist hier für uns ein Thema, mit den Eltern zusammenarbeiten. Das heißt, äh, wir brauchen oder möchten auch gerne dann über eine Elternseite mit ihnen in den Kontakt gehen und ihnen eben all das an die Hand geben, was uns wichtig ist. Was bringt dir das, wenn du diese Impulse für dich nutzt? Die Eltern lernen dich und deine Arbeit als erstes Mal kennen. Für dich wird sich deine Gefühlswelt von Frust, Enttäuschung, Überforderung hin zu Entspannung, Wertschätzung miteinander verändern. Die Eltern sehen dich in deiner Position als Jugendleiterin oder Trainerin. Und du kommst, wie ich es ja eben auch schon mal ein bisschen beschrieben habe, aus dieser Dienstleisterrolle heraus, weil ihr einfach auf Augenhöhe euch bewegt und miteinander in den Austausch geht. Und Eltern werden verstehen, warum es wichtig ist, zum Beispiel regelmäßig auf dem Fußballplatz zu sein, um in den gemeinsamen Austausch zu gehen, um den Bogen wieder nach vorne zu schließen. So, das waren meine drei Tipps für dich, mit denen du den ersten Schritt machst, um die gewünschte Unterstützung und Wertschätzung von den Spielereltern für deine Arbeit zu bekommen auch wenn du noch nicht viel Erfahrung in der Elternkommunikation hast. Schreib mir doch gerne eine Mail an info at amarde und sag mir, ob dir die Tipps weiterhelfen und welchen du vielleicht schon umgesetzt hast oder gerne umsetzen möchtest zukünftig. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir wieder eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt, wenn dir die Folge gefallen hat. Den Blogartikel zum Nachlesen verlinke ich dir wie immer in den Show Notes. Und dort findest du auch den Link zur Newsletter-Anmeldung. Wie gesagt, gibt es darüber alle Infos zu meinem kostenlosen Live-Webinar, was ähm, ich Ende Juli geben werde. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du die Episode mit Familie, Freunden und deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleib gesund. Und die, die schon im Urlaub sind, wunderschöne Sommerferien.